0: ఈ రోజు కార్యక్రమం ఒక అతడు ఒక ఆమె వారిరువురు భార్యాభర్తలు ఒక అతడు శ్రీ ఉప్పల లక్ష్మణ్ ఒక ఆమె శ్రీమతి మెల్లి షోలింగర్ తెలుగు సాహిత్యంతో కొంచెం లోతుగా పరిచయమున్న ఎవరికైనా తప్పనిసరిగా తెలిసిన పేరు ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారు ఇతర సాహిత్యం ఎంత వ్రాసినప్పటికీ తాము సృజించిన ఒకే ఒక్క నవలతోటి తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక విశిష్ట స్థానాన్ని సొంతంచేసుకున్నవాళ్ళూ చివరకు మిగిలేది బుచ్చుబాబుగారు కాలాతీత వ్యక్తులు పి శ్రీదేవిగారూ మొదలైనవాళ్లు ఆ కోవకు చెందిన అభ్యుదయ రచయిత బుప్పల లక్ష్మణ్రావు గారు వారు వ్రాసిన ఏకైక నవల అతడూ ఆమె ఇరవయవ శతాబ్దపు అత్యుత్తమ నవలల జాబితాలో ప్రథమ పంక్తిలో నిలిచే నవల ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారి పేరు తలుచుకోగానే గుర్తొచ్చే ఇంకో పుస్తకం ఆయన స్వీయ చరిత్ర బతుకు పుస్తకం గత శతాబ్దంలో వచ్చిన అనేకమంది ప్రముఖుల ఆత్మకథల్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచేది కూడా ఈ బతుకు పుస్తకం అయితే ఈరోజు ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారి గురించి మాట్లాడుకోబోయేది కేవలం ఆయనలోని రచయిత కోణం వల్లనే కాదండి సిరివెన్నెల ఒక పదప్రయోగం చేశారు ఎన్నో రంగుల తెల్లకిరణం అని తెల్లకిరణం అనేది ఏడు రంగుల సమ్మేళనం అని మీ అందరికీ తెలుసుకదా అలాగే తెలుపు రంగు స్వచ్ఛతకు నిదర్శనం మనిషి జీవితంలో ఎన్ని రంగులున్నప్పటికీ అన్నీ కలిసినటువంటి తెల్లరంగులాగా స్వచ్ఛంగా జీవించాలి ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారి స్వచ్ఛమైన జీవిత ప్రయాణంలోని అనేక రంగుల్లాంటి అనేక కోణాల వల్ల కూడా ఆయన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి విశ్లేషించుకోవాలి ఆ విశ్లేషణలోనుంచి ఎన్నో నేర్చుకోవాలి ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారు ప్రాథమికంగా రచయిత కాదు ఆయన జీవితంలో సాహిత్యం అనేది ప్రధాన వ్యాపకం కూడా కాదు అయినా ఆయన వ్రాసిన అతడు ఆమె నవల అలాగే బతుకుపుస్తకం స్వీయ చరిత్ర ఆయన్నీ తెలుగు సాహిత్యంలో చిరంజీవిని చేస్తే ఆయన జీవిత ప్రయాణం అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళకి అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతుందండి పుట్టింది బరంపురంలోనే అయినప్పటికీ చదువుకున్నది బరంపురం మద్రాసు విశాఖపట్నం కలకత్తాల్లో అలా భారతదేశంలో డిగ్రీ పూర్తి చేశాక యూకేలోని ఎడింబరోలో ఎంఎస్సి చదివారు ఆ జర్మనీలో పిహెచ్డీ చేశారు ఈ చదువంతట్లోనూ ఆయన ప్రధాన పఠనాంశం బాటనీ సాధారణంగా ఇలాగా ఒక సబ్జెక్టులో విదేశీ యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్ పీహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళెవరికైనా కానీ అదే రంగంలో జీవితాంతం పనిచేయడం అనేది సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ అయితే బాటనీలో పీహెచ్డీ చేసిన లక్ష్మణరావు గారు తర్వాత జీవితంలో చేసిన ఉద్యోగాల జాబితా చూస్తే నిజంగానా అలానా ఇలా కూడా చేస్తారా జీవితంలో ఇన్ని మలుపులుంటాయా ఇన్ని మలుపులు తిరిగినా వ్యక్తిత్వం నిలుపుకోవటం అంటే ఇదా ఇన్ని విధాల ఆలోచనలొస్తాయండి పూర్తి వివరాలు తర్వాత స్థూలంగా చెప్పాలంటే ఉప్పల్ లక్ష్మణరావుగారు చేసిన ఉద్యోగాల్లో కొన్నింటి జాబితా జర్మనీలో పీహెచ్డీ తీసుకున్న వ్యక్తి వెనక్కి భారతదేశానికి తిరిగొచ్చేసి ఒక సంవత్సరం ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో వాళ్ల అన్నయ్య అంటే పెదనాన్నగారబ్బాయి అప్పటి కార్మిక నాయకుడు వివి గిరిగారికి సెక్రటరీగా పనిచేశారు ఇది జరిగింది వందేళ్ల క్రిందట సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అయితే ఆ వివి గిరిగారే తర్వాత భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి కూడా అయ్యారు ఆ తర్వాత లక్ష్మణరావు గారు కలకత్తాలోని సర్ జగదీశ్ చంద్రబోస్ గారి ల్యాబొరేటరీలో సైంటిస్టుగా మూడేళ్లు పనిచేశారు ఆ తర్వాత కాకినాడ కాలేజీలో లెక్చరర్గా ఒక సంవత్సరం పనిచేశారు అలిఘర్ యూనివర్సిటీలో బోటనీ లెక్చరర్గా పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాల పాటు భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొని గాంధేయవాదాన్ని సమర్థిస్తూ అనేక కార్యక్రమాల్లో క్రియాశీలకంగా పాల్గొన్నారు ఆ తర్వాత సుమారుగా 20 సంవత్సరాలు బెజవాడ్లో ఆంధ్రా సిమెంటు కంపెనీలో సేల్స్ మేనేజర్ గాను ఇంకా అనేక హోదాల్లోనూ పనిచేశారు ఆ రోజుల్లో ఆయన చేసిన ఉద్యోగానికి ఆయన చేసిన పీహెచ్డి సబ్జెక్టుకి అసలు సంబంధం లేదు ఈ ఇరవై ఏళ్ల సిమెంటు కంపెనీ ఉద్యోగం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు వరకు సాగితే ఆ తర్వాత మళ్ళా రెండేళ్లు మరొక విదేశీ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చీ గౌరవ ఉపన్యాసాలు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి దాకా అంటే ఆయన డెబ్భై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేదాకా రష్యాలో తెలుగు అనువాదకుడిగా ఉద్యోగం పన్నెండేళ్ల అధ్యయనం పరిశీలన తర్వాత రష్యా వెళ్లడానికి ముందు కమ్యూనిస్టు పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకున్నారు డెబ్భై మూడు సంవత్సరాల నుంచి చనిపోయే ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల వయసు దాకా మళ్లీ బరంపురంలో సాహిత్య కార్యక్రమాలతో తీరికలేని జీవితం చూడండి ఎంత వైవిధ్య జీవిత కోణాలో ఎక్కడ ఉద్యోగం మారడానికైనా ఆయనలోని నిజాయితీనే కారణం నిజాయితీకి నిలబడలేని చోటనుంచి బయటకు రావడానికి ఎప్పుడూ సందేహించని మనస్తత్వం గుండె నిండా ధైర్యం ఈ వ్యక్తిత్వం వల్లనే లక్ష్మణరావుగారి వృత్తి జీవితంలో ఇన్ని దశలు కనిపిస్తాయి ఇంత జాబితాలో ఆయన రచనావ్యాసంగం ఎక్కడుంది అనుకుంటున్నారా రకరకాల ఉద్యోగాలు చేసేటప్పుడే అతడు ఆమె నవలు రాశారు తిరగరాశారు మళ్లీ రాశారు ఏమో తెలుగు సాహిత్యంలో దీనికి ఒక స్థానం ఉంటుందా అని అనుకున్నరాయన పుస్తకం రాసేటప్పుడు ఇప్పటికూడా అతడు ఆమె నవలని ఉత్తమ సాహిత్య గ్రంథంగా తెలుగు పాఠకులు గౌరవిస్తారు అని లక్ష్మణరావు గారు అప్పట్లో ఊహించలేదు ఇదంతా అతడు అంటే ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారి గురించిన ఉపోద్ఘాతం ఇంకా మన కార్యక్రమంలో ఒక ఆమె ఉన్నారు కదా ఆమె లక్ష్మణరావు గారి సతీమణి మెల్లీ షోలింగర్ ఈమెది మరింత అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన ఆసక్తికరమైన జీవిత ప్రయాణం పుట్టింది స్విట్జర్లాండ్లో లక్ష్మణరావు గారితో పరిచయం జరిగింది జర్మనీలో పరిచయమైన పదిహేను సంవత్సరాలు తర్వాత ఆయన్ను వివాహం చేసుకున్నది సోవియట్ రష్యా దేశంలో పెళ్లికి ముందు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పాటు మెల్లీ షోలింగర్ భారతదేశంలో నివసించి భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో మమేకమైపోయారు అనేక ఉద్యమాల్లో కార్యకర్తగానే కాకుండా ఉద్యమ సారథిగా కూడా పనిచేశారు సత్యాగ్రహాల్లో పాల్గొన్నారు జైలు జీవితాన్ని అనుభవించారు భారతదేశంలోని బ్రిటిష్ వారి అన్యాయాల గురించి విదేశీ పత్రికకు వ్యాసాలు వ్రాశారు ఉద్యమ సమయంలో కృష్ణాజిల్లా మహిళా సంఘానికి ఉపాధ్యక్షురాలిగా విజయవాడ మహిళా సంఘానికి అధ్యక్షురాలిగా పనిచేశారు బాల నేరస్తుల పునరావాస సంఘాన్ని స్థాపించి చాలా కాలం దానికి ఉపాధ్యక్షురాలిగా పనిచేశారు కాంగ్రెస్ ఉద్యమాల్లో అలాగ చురుగ్గా పాల్గొన్న మెల్లీ షోలింగర్ భర్త లక్ష్మణ్రావు గారితో కలిసి మార్క్సిస్టు సాహిత్యాన్ని జర్మనీ భాషలో అధ్యయనం చేసి ఒక దశాబ్దం పరిశీలన తర్వాత భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకున్నారు భర్త లక్ష్మణరావు గారు విజయవాడ సిమెంట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలో తాను ఒక్కర్తే స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొన్నారు తన చివరి రోజుల్లో భారతదేశంలోనే కన్ను ముయ్యాలి అనుకున్నారు కానీ రష్యాలో ఒకరోజు పొద్దున్నే రోడ్డు దాటుతూ వెనకాల నుంచి బస్సు కొట్టేయడంతో అక్కడే చనిపోయారు లక్ష్మణ్ గారి జీవితంలో మలుపుల్లాగా మెల్లీ షోలింగర్ జీవితంలో కూడా అనేక మలుపులూ అనేక రంగులూ భర్తలాగే ఆమె కూడా ఎన్నో రంగుల తెల్లకిరణం అందుకే ఒక అతడు ఒక ఆమె అని ప్రారంభించాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ దంపతుల జీవితంలో ఇంకా అనేక ఉత్తేజకరమైన స్ఫూర్తిదాయకమైన వారికి మాత్రమే ప్రత్యేకం అనిపించే యునీక్ సంఘటనలు అనేకం ఉన్నాయండి ఇంతవరకు చెప్పింది ఓ అతడు ఓ ఆమె అసలు వాళ్ళెవరూ వాళ్ల గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అనే అంశాలకు ఉపోద్ఘాతం మాత్రమే ఇప్పుడు వాళ్ల జీవితాల గురించి మనకున్న వ్యవధిలో వీలైనంత సమగ్ర సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయాలన్నింటినీ కూడా ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారి స్వీయ చరిత్ర బతుకు పుస్తకం నుంచి తీసుకున్నానండి ముందుగా ఈ పుస్తకం గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను ఈ స్వీయ ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారు తన ఎనభై ఏట రాశారు నాకు డైరీలు రాసే అలవాట్లేదు డెబ్భై ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటి విశేషాలను గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి నా జ్ఞాపక శక్తి మీదనే ఆధారపడుతున్నాను సంఘటనలు తేదీల విషయంలో కూడా కొన్ని పొరపాట్లుండవచ్చు టైమ్ లైన్ ప్రకారం రాసేటప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు వెనక ముందు అయ్యాయి అని ఆ పుస్తకం ఉపోద్ఘాతంలో వ్రాసుకున్నారాయన బతుకు పుస్తకం స్వీయ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది కేవలం లక్ష్మణరావు గారి గురించిన చరిత్ర మాత్రమే కాదు ఆయన జీవించిన నివసించిన పర్యటించిన ప్రదేశాల నగరాల దేశాల చరిత్ర ఆనాటి సామాజిక స్థితిగతులు సంప్రదాయాలు ఆచారాలు అలవాట్లు కుటుంబ సంబంధాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ స్వే చరిత్రలో కనిపిస్తాయి అందుకే చాలా సంఘటనలు ఒక వరసలో లేనప్పటికీ ప్రతి ఖండిక ప్రతి సంఘటన ఆసక్తికరంగా చదివిస్తుంది ఈ పుస్తకాన్ని గతం గురించిన ప్రత్యేక విశేషాలు చాలా తెలుసుకున్నాము అన్న తృప్తిని కలిగిస్తుంది పాఠకుడికి లక్ష్మణరావుగారి అత్యుత్తమ వ్యక్తిత్వానికి ఒక ఉదాహరణ తన స్వీయ చరిత్రను ఆయన తన సోదరులకు అంకితమిచ్చారు కారణం ఏం చెప్పారంటే ఒకటి తను చదువుకోవడానికి ఆర్థికంగా సహాయం చేసినందుకు రెండోది జాగ్రత్తగా వినండి తాను వివాహం చేసుకున్న విదేశీవనితను గౌరవాదరణాభిమానాలతో తమ కుటుంబంలో సముచిత స్థానం కల్పించినందుకు ఈ రెండో అంశమే లక్ష్మణ్రావు గారి విలక్షణ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది తన భార్యకు అనేకంటే ఆమెను ఆదరించి గౌరవించిన వారికి అంకితం ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత ఇంకా లక్ష్మణ్రావు గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం ఉప్పల లక్ష్మణ్రావు గారి స్వగ్రామం విజయనగరం దగ్గర్లోని బోని అనే ఊరు అయితే ఆయన పుట్టుక బాల్యం విద్యాభ్యాసం ఇవన్నీ కూడా బరంపురంలోని వాళ్ల తాతగారింటి దగ్గరే జరిగాయి లక్ష్మణరావు గారు జన్మించింది పద్దెనిమిది ఆగస్టు పదకొండున ఆయన తల్లిదండ్రుల గురించి ఎక్కువ వివరాలు వ్రాయలేదు తాతగారు మాత్రం బరంపురంలోనే గవర్నమెంట్ ప్లేడర్గా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు లక్ష్మణరావు గారి తల్లిదండ్రులతో పాటుగా తాతగారి మిగతా సంతానం అంతా కలిసి ఒక పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబంలాగా ఉండేది వాళ్ల తాతగారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి అయినా తెల్లదొరలకు అణిగిమణిగి ఉండేవాళ్లు కాదు వంగి వొంగి పెట్టడం కూడా చేసేవాళ్లు కాదు ఆత్మాభిమానం గల మనిషి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ఉద్యోగం చేసిన మనిషి తాతగారి పెంపకంలో పెరగడంతో లక్ష్మణరావు గారికి తాతగారి నుంచి ఈ మంచి లక్షణాలన్నీ వచ్చాయి ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసంలో ఉన్న రోజుల్లోనే వాళ్ల తాతగారు ప్రపంచరాజ్యాల గురించీ ఆయా ప్రభుత్వాల గురించి లక్ష్మణ్ రావు గారికి వివరంగా చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఇంగ్లీషు పేపర్లు చదవడం కూడా చిన్నతనంలోనే వాళ్ల తాతగారు అలవాటు చేశారు లక్ష్మణ్ రావు గారు నాలుగైదు తరగతుల్లో ఉండగా జరిగిన ఒక సంఘటన బాల్యంలోనే కాకుండా ఆ తర్వాత కూడా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకోడానికి కారణమైంది ఆ సంఘటన ఏమిటంటే వాళ్ల క్లాసులో అంటే నాలుగైదు తరగతుల్లో వెంకయ్య అనే కురవాడుండేవాడు బహుశా వయస్సు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలుండుండాలి అతడు చూడ్డానికేమో విదేశీయుడిలాగా యూరోపియన్లా ఉండేవాడు ఎర్రజుట్టు ఎర్ర చర్మం పిల్లికళ్ళు తల్లి మాత్రం బరంపరం అమ్మాయే బహుశా ఆ రోజుల్లో ఊరూరు క్యాంపులు వేసుకుని తిరిగే ఏ విదేశీయ మిలిటరీ వ్యక్తితో తండ్రి ఉండాలి అతడెవరో ఎవరికీ తెలీదు ఈ వెంకయ్య అనే కుర్రాడు మాత్రం క్లాసులో ప్రత్యేకంగా కనిపించేవాడు మిగతా పిల్లలంతా ఆ వెంకయ్యను విచిత్రంగా చూడడమే కాకుండా కంత్రి కొడక శంకరజాతి నా కొడక అని తిడుతూ ఉండేవాళ్ళు పాపం ఆ కుర్రాడి పుట్టుకకు అతడు బాధ్యుడు కాదుకదా మిగతా పిల్లలు ఎకతాళిచేస్తుంటే ఏమీ చేయలేక ఏడుస్తూ పారిపోతూ ఉండేవాడు ఈ పిల్లలేమో వెంటబడి తరుముతూ ఒక్కొక్కసారి రాళ్లు కూడా విసిరేస్తుండేవాళ్లు ఆ వెంకయ్య మీద ఈ సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ లక్ష్మణ్ రావు గారు రాసుకున్నారు వాడు మనసులో అమ్మా నాన్నల్ని ఎంత తిట్టుకుని ఉంటాడో అని నాకు జాలేసేది కాని నేను పిరికివాణ్ణి ఏమీ చేయలేకపోయాను వాడు అనుభవించిన చిత్తక్షోభని నేను అనుభవించానే తప్ప వాణ్ణి కాపాడ్డానికి ఏమీ చేయలేకపోయాను అని అయితే ఈ చిన్ననాటి సంఘటన లక్ష్మణ్ రావుగారిని ఎంతగా ప్రభావితం చేసిందంటే ఇది జరిగిన ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత ఆయన విదేశీవనితను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి తమకు పిల్లలు వద్దు అని గట్టి నిర్ణయం తీసుకునేంతలాగా ఆయన మెల్లి షోలింగర్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో వివాహం చేసుకున్నాక ఈ వెంకయ్య అనే కుర్రాడి ఉదంతం అంతా ఆమెతో చెప్పి ఇంకా ఆయన ఏమన్నారో ఆయన మాటల్నే యథాతథంగా చదువుతాను ఆ పుస్తకం నుంచి మన పిల్లలు ఇలాంటి హింసలకు గురికాకూడదు అసలు మనకి ఎలాంటి పిల్లలు పుడతారో మామూలు పిల్లలే పుడతారో రాక్షసి పిల్లలే పుడతారో ఎవరు జోస్యం చెప్పగలరు మన పిల్లలు భారతీయుల్లాగా ఉంటారో యురేషియన్ లాగా ఉంటారో పిల్లి కళ్లే ఉంటాయో నల్ల కళ్లే ఉంటాయో నల్ల జుట్టే ఉంటుందో ఎర్రజుట్టే ఉంటుందో వారి మాతృదేశం ఏదవుతుంది స్విట్జర్లాండా భారతదేశమా వాళ్ళ మాతృభాష ఏదవుతుంది జర్మనా తెలుగా ఇంగ్లీషా లేక మీ స్విస్ యాసతో మాట్లాడే జర్మనా వాళ్ళకి ఏ తొడుగుతావు వాళ్ళకి ఎలాంటి భోజనం పెడతావు ఇవన్నీ మనం ఎదుర్కోవాల్సిన సమస్యలవుతాయి కొన్ని సమస్యల్ని మనం పరిష్కరించలేకపోతావేమో కూడా పరిష్కరించినా మన పిల్లలు ఆ పరిష్కారాన్ని అంగీకరిస్తారని మనకు హామీ ఏముంటుంది అందుచేత మనం ఇంద్రియ నిగ్రహం వహించి మనకి సంతానం కలగకుండా అసిధారావ్రతం పాటించడానికి సిద్ధపడాలి అందుకు నువ్వు అంగీకరిస్తావా అని అడిగారు లక్ష్మణరావు గారు ఆ నిర్ణయానికి ఆమె అంగీకరించడం అలాగే వాళ్లకి పిల్లలు లేకపోవడం ఇదంతా ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారి వ్యక్తిత్వం చిన్నతనం నుంచే ఎలాగా రూపుదిద్దుకుంది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆయన హైస్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడే అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో బెంగాల్ విభజన వ్యతిరేక ఉద్యమం స్వదేశీ ఉద్యమాలతో దేశం అట్టుడికి ఆ రోజుల్లో లక్ష్మణరావు అనే కుర్రాడు వాళ్ల ఉమ్మడి కుటుంబంలో మిగతా పిల్లలు అందరూ కలిస్తే ఒక ముప్పై మందయ్యారు వాళ్లందరితో కలిసి వందేమాత్రం నినాదాలు మార్చింగ్ చేస్తూ వాళ్ల వీధుల్లో ఊరేగింపులు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత రోజుల్లో మెల్లీతో కలిసి భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొనడానికి చిన్నతనంలోని ఇలాంటి సంఘటనలే పునాదులయ్యుండాలి ఆ సందర్భంలోనే ఆయన ఒక ఆసక్తికరమైన విశేషం చెప్పారు ఆ రోజుల్లో నట వందేమాతరం అనడం రాజద్రోహం అయినా కాని పెద్దలూ స్నేహితులు కలుసుకున్నప్పుడు వందేమాతరం అని చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తే ఎదటివాళ్లు ప్రతి చేస్తూ మనదే రాజ్యం అనేవాళ్లంట అంటే వందేమాతరం మనదే రాజ్యం అనేవి ఆనాటి హలో నమస్తేలు అన్నమాట ఇంకో ఆసక్తికరమైన సంఘటన వాళ్ల తాతగారింటి దగ్గరలోనే జిల్లా జడ్జీగారి బంగళా ఉండేది ఆయన తోటలో మంచిరకం టొమాటాలు పండించేవాళ్లు టొమాటోలు అనేవి భారతదేశానికి కొత్త ఆ రోజుల్లో టొమాటోల్ని ఆ రోజుల్లో సీమవంకాయలు అనేవాళ్లంట ఎర్రగా పెద్దగా ఆకర్షణీయంగా ఉండేవి కాని పెద్దవాళ్లు చిన్నపిల్లలతో అవి మాంసం మొక్కలు వాటిల్లో రక్తం ఉంటుంది దగ్గరికి వెళ్లకూడదు అనేవాళ్లట పిల్లలేమో ఐదారు అడుగుల దూరం నుంచి ఆ టొమాటోల్ని భయం భయంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇవన్నీ కూడా వంద నూట పది సంగతులు లక్ష్మణరావు గారికి మార్గదర్శిగా పెద్ద తోడుగా ఉన్న తాతగారు పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో పక్షవాతంతో చనిపోయారు లక్ష్మణరావు గారికిప్పుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు లక్ష్మణరావుగారి పెదనాన్నగారు అబ్బాయి వివిగిరిగారు అని చెప్పుకున్నాం కదా లక్ష్మణరావు గారు ఫోర్త్ ఫారం చదువుతున్నప్పుడు వివిగిరిగారు అదే స్కూల్లో ఫిఫ్త్ ఫారం చదువుతూ ఉండేవాళ్లు ఇలా బరంపురంలో చదువుతూ ఉన్నప్పుడే వివీగిరిగారు కేంబ్రిడ్జ్ సీనియర్ పరీక్ష రాయడానికి శిక్షణ తీసుకోవడానికి మద్రాసు వెళ్తుంటే తను కూడా మద్రాస్ ఎళ్ళి అక్కడ చదువుకుంటాను అని పెద్దవాళ్లను ఒప్పించి మద్రాస్ ఎళ్లారు వాళ్లన్నయ్య వివీగిరిగారితో కలిసి అక్కడే క్రిస్టియన్ కాలేజీలో బాటనీ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ గ్రూపులో చేరారు లక్ష్మణరావు గారు ఇంకా హైస్కూల్ చదివే ఆ రోజుల్లో హోటల్లో నెలసరి భోజనం ఖరీదు పదిహేను రూపాయలు అయితే లక్ష్మణరావుగారు చిన్నపిల్లడి కాబట్టి పెరుగుతో సహా ఒక పూట భోజనానికి నెలకి ఆరున్నర రూపాయలకి బేరమాడారు అట్లా ఉండేవండి ఆ రోజుల్లో ఖరీదులు సంవత్సరం గడిచింది కానీ లక్ష్మణరావుగారు వయసులో చిన్నవాడు అని ఫిఫ్త్ ఫారం పరీక్షకు అనుమతివ్వలేదు ప్రిన్సిపాల్గారు సరే పరీక్ష ఎలాగూ లేదు అని ఇంటికెళ్ళిపోయారు లక్ష్మణ్ రావు గారు మళ్లీ సెలవులయ్యాక మద్రాసు వెళ్లేసరికి నువ్వు చెప్పకుండా వెళ్లిపోయావు కాబట్టి నిన్ను మళ్లీ చేర్చుకోము అన్నారు ప్రిన్సిపాల్గారు దానివల్ల వాళ్ల అన్నయ్యలో సరే విశాఖపట్నంలో నీకు బాటనీ గ్రూప్లో సీటు ఇప్పిస్తాము అక్కడికెళ్ళు అన్నారు అలాగ విశాఖపట్నం మిసెస్ ఏవియన్ కాలేజీలో బాటనీ గ్రూపులో ఫిఫ్త్ ఫారం SSLC రెండూ పూర్తి చేశారు లక్ష్మణరావు గారు అక్కడే ఇంటర్మీడియట్ కూడా పూర్తి చేసేసి బీఎస్సీ ఆనర్స్ బాటనీ ప్రధానాంశంగా చదవడానికి కలకత్తాలోని ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీకి వెళ్లారు దగ్గర కాకుండా కలకత్తా లాంటి దూర ప్రాంతాల్లో చదవడానికి కారణాలేమిటో లక్ష్మణరావు గారు తన ఆత్మకథలో స్పష్టంగా వ్రాయలేదు కానీ బహుశా ఆ బాటనీ అనే సబ్జెక్టు వల్ల ఆ సబ్జెక్టుకి ఆ కాలేజీ అయితేనే బాగుంటుంది అనుకోవడం వల్ల కలకత్తా వెళ్ళుండొచ్చు అలాగే వాళ్ల కుటుంబం కూడా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి పంపించేటంతటి ధనవంతులు కాదు అయినా కానీ అన్నయ్యలు ఆర్థిక సహాయం చేసి లక్ష్మణరావుని కలకత్తా పంపించారు బహుశా అది పంతొమ్మిది ప్రాంతం అయి ఉండాలి కలకత్తాలో ఇతర కాలేజీల్లో కూడా చాలామంది తెలుగు వాళ్లు చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళ ఆ రోజుల్లో వాళ్లల్లో ఆ తర్వాత రోజుల్లో రాజకీయాల్లో పేరు తెచ్చుకున్న మాగంటి బాపినీడిగారు కూడా ఉండేవాళ్లు అలా అంతమంది తెలుగు యువకులతోటి స్నేహం చేయడంతో పాటుగా చరిత్రపుస్తకాలు విదేశీ పత్రికలు విపరీతంగా చదువుతూ ఉండేవాళ్లు లక్ష్మణరావు గారు ఆ పరిజ్ఞానమంతా తర్వాత రోజుల్లో ఆయన విదేశాల్లో చదువుకున్నప్పుడు ఉపయోగపడింది అట్లా ఆయన కలకత్తాలో బిఎస్సి ఆనర్స్ పాస్ అయ్యి బరంపురం తిరిగి వెళ్లే సమయానికి వాళ్ళన్నయ్య వివి గిరిగారు లండన్లో బారిస్టర్ చదివి వెనక్కి వచ్చేసారు మరి అన్నయ్య విదేశాల్లో చదువుకోవడం వల్లనో ఏమో కాని లక్ష్మణరావు గారికి కూడా లండన్ వెళ్ళి ఎంఎస్ చేసి మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి అనిపించింది ఎంఎస్కి వేరే పేరు ఉండుంటుంది ఆ రోజుల్లో వాళ్ళమ్మగారికి చెబితే మనకంత ఆర్థిక స్తోమత లేదబ్బాయ్ అన్నారు అదే సమయంలో వాళ్ల అక్కయ్య చనిపోవడం ఇంకొక దెబ్బ అయితే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అనుకున్నది ఎలాగైనా సాధించే లక్షణ ఉన్నటువంటి లక్ష్మణ్రావు గారు తాను అతి తక్కువ ఖర్చులో ఎలా జీవించగలనో వివరించి చెప్పి ఎలాంటి చెడ్డ అలవాట్ల జోలికి పోనని వాగ్దానం చేసి ఎలాగైతే అమ్మగారిని ఒప్పించారు ఇంగ్లాండులోని ఎడింబరో యూనివర్సిటీలో మాస్టర్సు చేసేందుకు సీటు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ల తాతగారితో పాటుగా గవర్నమెంటు ప్లేడర్గా పనిచేసే ఇంకొక ఆయన అబ్బాయి పెర్సి అనే కుర్రాడు అదే యూనివర్సిటీలో అప్పటికే రెండేళ్ల ముందు నుంచి చదువుకుంటున్నాడు అతడి వివరాలు ముందుగానే తెలుసుకున్నారు లక్ష్మణరావు గారు బొంబాయి నుంచి స్టేమర్లో లండన్కి బయలుదేరారు విదేశాల్లో శాఖాహారం అయితే ఖర్చు ఎక్కువవుతుందని మాంసాహారం తినడం అలవాటు చేసుకుందామని స్టీమర్లో ఎక్కగానే చికెన్ సూప్ తీసుకున్నారు అలవాటులేని భోజన పదార్థం కాబట్టి ఆ స్టీమర్లోనే వాంతులు విరోచనాలు మొదలయ్యాయి ఎలాగో తేరుకున్నాక మళ్లీ ఆ ప్రయాణంలో మాంసాహారం తినేటటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదాయన వారం రోజుల ప్రయాణం అనంతరం లండన్లో దిగ్గానే వివీగిరిగారి మిత్రుడు ఒక ఆయన వచ్చి రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అక్కడ్నుంచి తాను చదువుకోవాల్సిన ఎడింబరోకి వెళ్లారు వాళ్ల ఊరు ప్లేడర్ గారబ్బాయి పెరిసి అని ఆయన ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా అతను లక్ష్మణరావు గారికి ఆహ్వానం పలికి తాత్కాలికంగా వసతి కల్పించాడు ఆయనే ఒకళ్ళింట్లో పేయింగ్ గెస్ట్గా ఉండే ఏర్పాట్లు కూడా చేశాడు లక్ష్మణరావు గారికి ఆ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న రెండేళ్లలో ఎదురైన చిత్ర విచిత్రమైన అనుభవాల్ని చాలా ఆసక్తికరంగా వర్ణించారు తన ఆత్మకథలో లక్ష్మణరావు గారు వాళ్ల ఇంటి వనరు ఒక గవర్నమెంటు ఆఫీసర్ అవడం వల్ల ఖరీదైన మోటార్ సైకిల్ కొనుక్కుని దాన్ని లక్ష్మణరావు గారి పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయించిందామె మోటార్ సైకిల్ మీద లండన్ వరకు ప్రయాణం చేయడం గురించి కూడా వ్రాసుకున్నారు లక్ష్మణరావు గారు ఆ రెండేళ్లు మాస్టర్స్ చదివాక డిగ్రీ పరీక్షలు రెండు మూడు నెలలు ఉన్నాయనగా రెండు మూడు రోజుల పాటు జ్వరం నోటి వెంట రక్తం పడడం మొదలయింది ఆ రోజుల్లో టీబీ అనేది చాలా భయంకరమైన వ్యాధి ఆయన కూడా టీబీ ఏమోనని అనుమానం వచ్చింది డాక్టర్లు పరీక్షలన్నీ చేసి టీబీ కాదు కానీ ఈ వాతావరణం నీకు సరిపోడడం లేదబ్బాయి వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్లి చదువుకో అన్నారు ఇంకా డిగ్రీ రాలేదు ఇంత చదువు చదివి డిగ్రీ రాకుండానే వెనక్కి వెళ్లడం ఎలాగా ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా మిత్రులు సలహా ఇచ్చారు జర్మనీ వెళ్ళు అక్కడ వాతావరణం బావుంటుంది అక్కడ మిగతా చదువు పూర్తి చెయ్యొచ్చు అని ఆయన పాత మిత్రుడొక మేనన్నని అతడు జర్మనీలో ట్యూబెంగన్ యూనివర్సిటీలో మెడిసిన్ చేస్తున్నాడు అతన్ని సంప్రదించాడు లక్ష్మణరావు గారు అతను కూడా అన్నాడు నువ్వు డిగ్రీ తీసుకోకుండా ఇండియా వెళ్లొద్దు మా యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో అవకాశం ఇప్పిస్తాను అక్కడ డిగ్రీ పూర్తి చేయకపోయినా పర్వాలేదు ప్రత్యేక పరీక్ష రాసి రీసెర్చులో చేరొచ్చు అని అట్లా ఆ మిత్రుడు మేనన్ ఇచ్చిన భరోసాతోటి జర్మనీ వెళ్లి ట్యూబెంగన్ యూనివర్సిటీకి చేరుకున్నారు లక్ష్మణరావు గారు మేనన్ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆ ట్యూబెంగన్ యూనివర్సిటీలో బాటనీ ఇన్స్టిట్యూట్లో రీసెర్చ్లో అవకాశం ఇప్పించాడు పాత డిగ్రీలు ప్రవేశపరీక్ష వీటన్నింటి ఆధారంతోటి అక్కడ ప్రవేశం దొరికింది లక్ష్మణరావు గారికి అలా ఆయన PhD కోసం పరిశోధనలు ప్రారంభించారు ట్యుబెంగన్ యూనివర్సిటీలో ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై రెండు ప్రాంతాలయ్యుండాలి ఇప్పటికే ఆయన జీవితంలో ఎన్ని మలుపులో కదా ఇన్ని మలుపులతో పాటుగా మరో మలుపు తిప్పింది ఆయన ఆ యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డీ చేస్తూ ఉండగా లక్ష్మణరావు గారికి మెల్లి షోలింగర్తో జరిగినటువంటి పరిచయం ఎవరి మెల్లి షోలింగర్ అంటే ఆమె పుట్టి పెరిగింది స్విట్జర్లాండ్లోని జ్యూరిక్లో వయసులో లక్ష్మణ్రావుగారి కంటే ఐదు నెలలు పెద్దది వాళ్ల నాన్నగారికి ఒక పెద్ద రేయాన్ ఫ్యాక్టరీలో భాగస్వామ్యం ఉండేది బాగా ధనవంతులు మాతృభాషేమో జర్మన్ వాళ్ల ఏకైక కుమార్తె మనం మాట్లాడుకుంటున్న మిల్లీ షోలింగర్ ధనవంతులవడం వల్ల చాలా ఖరీదైన పబ్లిక్ స్కూల్లో ఆమెను చదివించారు హోంసైన్స్ కాలేజీలో డిగ్రీ అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో తన పందొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో మెడికల్ కాలేజీలో చేరింది మెల్లి ఆ రోజులోనే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వాళ్ల నాన్నగారి ఫ్యాక్టరీ ధ్వంసం కావడం ఓడలు బళ్లు కావడం జరిగింది ఆయన మళ్లీ తన వ్యాపారాన్ని పునర్నిర్మించుకునే క్రమంలో మెల్లి తన మెడిసిన్ చదువుని మధ్యలో ఆపేసి తండ్రికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండక తప్పలేదు అదుగో అట్లా తమ వ్యాపారాన్ని పట్టాలెక్కించే క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై రెండులలో జర్మనీలో పర్యటించింది అప్పుడే ట్యూబింగ్టన్ కూడా వెళ్ళింది అక్కడికి వెళ్లడానికి ఇంకో కారణం ఏంటంటే ఆమె క్లాస్మేటు వాళ్ల అన్నయ్య అక్కడ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు అతని పేరు హ్యాన్స్ హ్యాన్స్కి మెల్లీకి జ్యూరిక్ నుంచే పరిచయం ఉంది ఇద్దరు ప్రేమికులు కూడా ఇక్కడి నుంచి లక్ష్మణరావు హ్యాన్స్ మెల్లి వీళ్ల మధ్య జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఒక సినిమా కథలాగా ఉంటాయి లక్ష్మణరావు గారి మిత్రుడు మేనన్ అని అతనే లక్ష్మణరావు గారికి ట్యూబింగ్టన్లో సీటిప్పించాడని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ మేనన్కి మిత్రుడు ఈ హ్యాన్స్ అట్లా లక్ష్మణ్ గారికి హ్యాన్స్కి పరిచయం ఉంది తనను చూడ్డానికొచ్చిన మెల్లీని లక్ష్మణ్ రావు గారికి పరిచయం చేశాడు హ్యాన్స్ అప్పటికీ లక్ష్మణరావు గారికి సరిగా జర్మన్ భాష రాదు మెల్లీకేమో ఇంగ్లీషు సరిగ్గా రాదు అందువల్ల పరిచయమైన కొత్తలో వాళ్ళిద్దరికీ మధ్య పెద్దగా సంభాషణ కొనసాగేది కాదు పైగా మెల్లీ హ్యాన్సులు ప్రేమికులు కూడా అప్పటికే అయితే లక్ష్మణ్రావు గారు భారతదేశం నుంచి వచ్చారు అన్న విషయం మెల్లీకి చాలా ఆసక్తిని కలిగించింది ఎందుకంటే అప్పటికే ఆమె జర్మన్ భాషలో ప్రచురితమైన రామకృష్ణ పరమహంస బుద్ధుడు వివేకానందుడు ఇలాంటి వాళ్ల జీవిత చరిత్రలు చదివిన్నారు మహాత్మాగాంధీ గురించి కూడా అధ్యయనం చేశారు ఈ ట్యూబింగన్ జ్యూరిక్ల మధ్య దూరం రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లే రైల్లో మూడు గంటల ప్రయాణం అందువల్ల మెల్లి తరచూ ట్యూబింగన్ వస్తు ఉండేది హ్యాన్స్ను కలుసుకోవడానికి ఆవిడ వచ్చినప్పుడు హ్యాన్స్ మెల్లీలు లక్ష్మణరావు గారిని కూడా తమతో పాటు రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్లేవాళ్లు ఎక్కడన్నా సంగీత ప్రదర్శనలు నాటక ప్రదర్శనలు జరుగుతుంటే ముగ్గురూ కలిసి వెళ్లేవాళ్లు ఇంకోవైపు లక్ష్మణరావు గారు రీసెర్చి చాలా ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది కొన్ని నెలలకి హ్యాన్స్కి డాక్టరేట్ పట్ట వచ్చేసింది ఒక పల్లెటూళ్ళలో ఉన్న ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం కూడా వచ్చింది అక్కడికి మెల్లీని తీసుకెళ్తూ లక్ష్మణరావుగారిని కూడా తమతో పాటుగా రమ్మన్నారు నాలుగైదు రోజులు సెలవులు గడపడానికి ఆ ప్రయాణంలోనూ ఆ నాలుగైదు రోజుల పర్యటనలోనూ మెల్లీ లక్ష్మణరావులు చనువుగా ఉండడం హ్యాన్స్కి నచ్చలేదు అది అర్థం చేసుకోవడమో అపార్ధమో తెలీదుగాని వాళ్లతో సూటిగా చెప్పేశాడు మెల్లి నువ్వు నాకంటే ఆ లక్ష్మణ్రావుతో ఎక్కువ చనువుగా ఉంటున్నావు అతన్నే ప్రేమిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది నీకు నాకు పడదు అని మరో మాటకి తావు లేకుండా వాళ్ళిద్దరిని వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు హ్యాన్స్ అతను మరీ అంత చులకనగా ఆలోచించడం మాట్లాడడం మెల్లీకి నచ్చలేదు అందుకని హ్యాన్స్ని బలవంతం చెయ్యలేదు ఈ సంఘటన తర్వాత మెల్లి లక్ష్మణ్రావుల మధ్య స్నేహం పెరిగింది తరచూ జ్యూరిక్కి వెళ్తుండేవాడు లక్ష్మణరావు గారు కొన్ని కొన్నిసార్లు మెల్లీ వాళ్ళింట్లోనే మకాన్ చేస్తుండేవాడు అలాంటి రోజుల్లో మెల్లి తను కలిసి జర్మన్ భాషలో ఉన్న కార్ల్ మార్క్స్ పుస్తకాలు చదివి చర్చించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు లక్ష్మణరావు గారికి చిన్నప్పటినుంచే ధైర్యం ఎక్కువ అలా చదివినటువంటి మార్క్సిజం పాఠాలతో జ్యూరిక్లోని ఒక కార్మిక వర్గ సమావేశంలో వచ్చీరాని జర్మన్ భాషలో ప్రసంగించారు కూడా స్విట్జర్లాండ్లో స్త్రీలకు ఓటు హక్కు కావాలి అనే ఉద్యమానికి మెల్లీ నాయకత్వం వహిస్తే లక్ష్మణ్రావు గారు ఆమెకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు ఇదంతా ఇంకా ఆయన జర్మనీలో రీసెర్చు చేస్తూ ఉన్న రోజుల్లోనే అంటే మెల్లీ షోలింగర్ తోటి పరిచయం ఏర్పడిన తొలి రోజుల్నుంచే ఇద్దరూ కలిసి ఉద్యమాల్లో పనిచేయడం అనేది సూచనప్రాయంగా మొదలైంది ఇలాంటి వాళ్ల స్నేహం త్వరలోనే ప్రేమగా మారినప్పటికీ వివాహబంధంగా మారడానికి మరొక పదిహేను సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ పదిహేనేళ్లలో అంటే పందొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది దాకా మెల్లి లక్ష్మణ్ రావుగార్ల జీవితంలో అనేక సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి వరుసగా తెలుసుకుందాం లక్ష్మణ్రావు గారు జర్మనీలో ఉన్నప్పటికీ మాతృదేశం గురించి మాతృదేశంలోని రాజకీయాల గురించి విశేషాలు క్రమం తప్పకుండా తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల బరంపురం నుంచి ఆయనకు ఉత్తరం వచ్చింది ఉషాకాలం అనే లిఖిత మాసపత్రికను తీసుకొస్తున్నాము నువ్వేదైనా రాసి పంపించు అని అప్పటి వరకు తనలో ఒక రచయిత ఉన్నాడు అని లక్ష్మణరావుగారికి తెలియదు ఏదో విదేశీ పత్రికలో ఆమె అతడు అలాంటి శీర్షికతో భార్యాభర్తల మధ్య జరిగే చిన్న చిన్న సంఘటనల్ని ప్రచురించడం గమనించారు ఆ కోవలో తెలుగులో కూడా రాస్తే బావుంటుందనిపించి తెలుగు జీవన విధాన నేపథ్యంలో కొన్ని ఖండికలు రాసి ఆ బరంపురం లిఖిత మాసపత్రికీ పంపించారు అదే ఆ తర్వాత ముప్పై ఏళ్లకి పుస్తకంగా రూపుదిద్దుకున్న అతడు ఆమె నవలకు పునాది ఇన్ని అనుభవాల నేపథ్యంలో తన రీసెర్చిని విజయవంతంగా పూర్తిచేసి ట్యూబెంగన్ యూనివర్సిటీ నుంచి పీహెచ్డి పట్టా అందుకున్నారు లక్ష్మణరావు గారు తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అప్పటికీ భారతదేశం వదిలి నాలుగేళ్లయింది ఇంకా ఇంటికి వెళ్లే సమయం ఆసన్నమైంది భారతదేశానికి బయలుదేరబోయే ముందు మెల్లి లక్ష్మణ్రావుగారితో పెళ్లి ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చింది ఆ సందర్భం గురించి లక్ష్మణ్రావుగారు వ్రాసిన పేరాలు యథాతథంగా చదువుతాను ఎందుకంటే ఇందులో ఆయన వ్యక్తపరచిన భావాలు ఆలోచనల్లో స్పష్టత వ్యక్తిత్వంలో స్వచ్ఛత వాటిల్లోని నిజాయితీ ఇవన్నీ కూడా స్పష్టంగా ప్రతిఫలిస్తాయి ఆయనేం రాశారంటే పెళ్లికి సమిష్టి జీవితానికి అన్యోన్యప్రేమ పునాది నేను స్వదేశం వెళ్లాక ఉద్యోగం సంపాదించి నీకు ఉత్తరం రాస్తాను నాకు మీ దేశంలో ఉద్యోగం దొరకదు కదా నువ్వప్పుడు మాదేశం రా వచ్చి మా దేశ ఆచారాలు పరిస్థితులు మా కుటుంబ మర్యాదలు స్వయంగా చూసి తెలుసుకో నీకు అలవాటైన కాలకృత్యాల్లో కూడా మా జీవిత సరళి మీ జీవిత సరళి వేరువేరు మేము నూతి దగ్గరే స్నానం చేస్తాం చాలా ఇళ్లలో స్నానాల గది అంటూ ప్రత్యేకంగా ఉండదు మీ ఇళ్లల్లో లాగా మా ఇళ్లల్లో ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేకపు గది ఉండదు రాత్రి ఏ వసారాలనో వరండామీదో డాబామీదో వరుసగా పక్కలో చాపో వేసుకుని పడుకుంటాం మేం కిందనే విస్తళ్లలో చేతితో అన్నం కలుపుకుని తింటాం ఇవన్నీ నీకు సరిపడకపోవచ్చు పెద్ద పెద్ద మేడల పక్కనే రొత్సూ బురద మట్టి గుడిసెలతో గొడ్లతో సహా చాలామంది జీవిస్తూ ఉంటారు మా కుటుంబం చాలా భేదకుటుంబం మేము ఏమాత్రమూ ధనికులం కావు ఇక్కడికొచ్చిన భారతీయ విద్యార్థులు వారి వారి పొలాలు ఇళ్ళూ వాకిళ్లు అమ్ముకుని ఆ డబ్బుతో విదేశాల్లో దర్జాగా జీవిస్తున్నారు వీళ్లను చూసి ఇండియాలో అందరూ ఇలాగే జీవిస్తూ ఉంటారని అనుకోవద్దు నీ ఊహకు అందని అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో చాలామంది జీవితాలు వెళ్లదీస్తున్నారు నీకు అలవాటైన గుర్రపుస్వారీ రైఫిల్ రేంజీ అక్కడ అసంభవం తెరచాప ఓడల మీద సముద్రంలోనో సరస్సుల్లోనో విహారం ఉండదు మనం చిన్నపట్నంలోనో విశాఖలోనో గోపాలపురంలోనో ఉంటేనే తప్ప నీకు సముద్ర స్నానానికి అవకాశం ఉండదు నీకు టెన్నిస్కు కానీ అథవా బ్యాడ్మింటన్కి కానీ వాలీబాల్కి కానీ అస్సలు అవకాశం ఉండదు కావాలంటే నువ్వు మిగతా ఆడపిల్లలతో కలిసి గచ్చకాయలు వామనగుంటలు చిత్తపెక్కలు ఆడుకోవచ్చు చెమ్మ చెక్క జంగిళ్ళు డబ్బుకు రెండు జంగిళ్ళు ఆడుకోవచ్చు కాళ్లాగ్జా కంకాళ్ళం ఆడుకోవచ్చు ఒంటికేమీ అలసటుండదు అన్నింటికీ మించి మేము బ్రిటిష్ వాళ్ల క్రింద అర్ధబానిస బతుకులు బతుకుతున్నాం ఆ మాట మా జీవితాల్లో అనునిత్యం ప్రతిఘడియా ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటుంది ఈ ఇబ్బందులన్నీ ముందుగా నీకు తెలియచేయడం మంచిది అని చెప్తున్నాను అంతేగాని నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టంలేక కాదు సుమా నువ్వు స్వయంగా మా దేశం వచ్చి కొన్నాళ్లుండి అప్పుడు నన్ను మళ్లీ అడుగు నేనే నిన్నడుగుతాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అందుచేత నువ్వు నా సలహా పాటించి మా దేశం రా నాకు ఉద్యోగం వచ్చాక అప్పుడు మనం పెళ్లిమాట నిశ్చయించుకుందాం అంతవరకు మనం స్నేహితులుగానే ఉందాం ఇన్ని విషయాలు చెప్పారు లక్ష్మణ్రావు గారు మెల్లీతోటి అట్లా అప్పటికీ మెల్లీకి వీట్కోలి చెప్పి పందొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు గారు జర్మనీ నుంచి బరంపురం సొంతూరు వచ్చేశారు అక్కడ్నుంచి మెల్లి భారతదేశానికి రావడానికి మరొక మూడేళ్లు పట్టింది ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడానికి మరొక ఎనిమిదేళ్లు పట్టింది దశాబ్దం నరపాటు ఒక భారతీయ యువకుడికి విదేశీ మహిళకు మధ్య ఉన్న ప్రేమబంధం అంత బలీయంగా నిలవడం ఆ తర్వాత జీవితాంతం ఆ వివాహ బంధం ఆదర్శవంతంగా కొనసాగడం అదొక అద్భుతమని చెప్పుకోవాలి విశ్లేషించగలిగితే ఈ బంధంలో స్త్రీపురుష సంబంధాలకు ఎంతో బలీయమైన భాష్యం దొరుకుతుందండి కథాగమనంలో మనం వివరాలు తెలుసుకుందాం జర్మనీ నుంచి బరంపురం వచ్చేశాక ఒక సంవత్సరంపాటు ఉద్యోగాన్వేషణ చేస్తూ ఊళ్ళోనే ఉండిపోయారు లక్ష్మణరావు గారు సుమారుగా పందొమ్మిది వందల ప్రాంతాలు ఆ రోజుల్లో వాళ్లన్నయ్య వి గిరిగారు అఖిల భారత రైల్వే కార్మిక సంఘానికి అధ్యక్షులుగా ఉండేవాళ్లు అప్పుడే రైల్వే కార్మికుల సమ్మె జరిగింది బెంగాళూ నాగపూరు డివిజన్లో దానికి వివి గిరిగారు నాయకత్వం వహించారు విదేశాల్లో రీసెర్చ్ చేసొచ్చి ఇంటి దగ్గర ఖాళీగా ఉన్న తమ్ముడు లక్ష్మణరావును చూసి ఈ సమ్మెకాలంలో నాకొక సెక్రటరీ కావాలి ఎలాగూ ఖాళీగానే ఉన్నావు కదా నాకు సహాయం చెయ్యి అని అడిగారు అట్లా ఆరు నెలలపాటు విరిగారితో కలిసి రైల్వే సమ్మె జరిగిన ప్రదేశాలను సందర్శించడం కార్మిక సంఘాల మధ్య రాజకీయాలు అలాగే సమ్మెను నీరుగార్చడానికి ప్రభుత్వం చేసే ప్రయత్నాలు కార్మిక నాయకుడిగా విరి ఆ ఉద్యమాన్ని నడిపించినటువంటి విధానం ఇవన్నీ ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునే అవకాశం లభించింది లక్ష్మణరావు గారికి బాటనీ శాస్త్రవేత్త లక్ష్మణరావుగారి జీవితంలో ఇదొక దశ మనిషి జీవితంలోని ప్రతి దశ ఏదో ఒక కారణానికి జరుగుతూ ఉంటుందండి ఆ సమ్మె సమయంలో అన్నగారితో కలిసి తిరిగేటప్పుడు దంతులూరి లక్ష్మీ నరసింహరాజు అనే రైల్వే ఇంజనీరుతోటి పరిచయం ఏర్పడింది లక్ష్మణరావు గారికి ఒకరోజు ఆ రాజుగారితోటి రైల్వే వర్క్ షాప్లో ఉండగా ఆయన్ని చూడ్డానికి కలకత్తానుంచి డాక్టర్ ఎస్కే సేన్ అనే ఆయనొచ్చారు ఆయన లక్ష్మణరావుగారి గురించి తెలుసుకుని అరే మీరు జర్మనీలో పీహెచ్డీ కూడా చేసి ఖాళీగా ఉండటం ఏం బాగోలేదు సర్ జగదీశ్చంద్రబోస్ గారితో నాకు పరిచయం ఉంది ఆయన ల్యాబొరేటరీలో ఏదో ఒక అవకాశం చూపిస్తాను అని లక్ష్మణరావు గారిని తనతో పాటుగా కలకత్తా తీసుకెళ్లారు కలకత్తానగరం లక్ష్మణ్ రావుగారికి కొత్తం కాదు ఆయన బీఎస్సీ అక్కడే చదువుకున్నారు కదా సర్ జగదీశ్చంద్రబోస్ లక్ష్మణ్రావుగారి జర్మన్ భాషా ప్రావీణ్యానికి పరీక్ష పెట్టి సంతృప్తి చెందాక తన ల్యాబొరేటరీలో స్కాలర్గా ఉద్యోగం ఇచ్చారు నువ్వొక్కడవే కాబట్టి నెలకు యాభై రూపాయలిస్తాను అదే పెళ్లయిన వాళ్లకైతే నెలకి వంద రూపాయలిచ్చేవాణ్ణి అన్నారాయన సర్లేండి ఆ యాభై రూపాయలే ఇవ్వండి మీ దగ్గర నుంచి వంద రూపాయలు వస్తాయి కదా అని ఇప్పుడు నేను పెళ్లెక్కడ చేసుకోను అని సరదాగా చెప్పి ఆయన ల్యాబొరేటరీలో రీసెర్చ్ స్కాలర్గా చేరారు లక్ష్మణ్ రావు గారు అయితే అక్కడ చేరకముందు సర్ జగదీశ్ చంద్రబోస్ పరిశోధనాశాల గురించి లక్ష్మణ్ గారికున్న అభిప్రాయం అక్కడ చేరాక క్రమక్రమంగా మారిపోయింది ల్యాబ్లో ఉన్న సైంటిస్టులందరూ సమిష్టిగా కలిసి పనిచేస్తారు అన్ని విషయాలు కలిసి చర్చించుకుంటారు అనుకున్న లక్ష్మణరావు గారికి అక్కడి పరిస్థితులు పూర్తి భిన్నంగా కనిపించాయి బోసుగారి చెప్పిన పనిచేయడమే తప్ప ఏది ఎందుకు చేస్తున్నాము ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అనే సమగ్రమైన అవగాహన ఎవరికి ఉండేది కాదు ఇది లక్ష్మణ్రావుగారికి నచ్చలేదు అయినా కాని ఎలాగో మూడు సంవత్సరాలక్కడ పనిచేసి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి మళ్లీ బరంపురం చేరుకున్నారు ఓ రెండు ఉన్నాక కాకినాడ కాలేజీలో బీఎస్సీ honors కోర్సు మొదలు పెడుతున్నారు మీకు బాటనీ చీఫ్ లెక్చరర్ గానూ అలాగే న్యాచురల్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్గానూ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం రండి అని పిలిచారు అలా కాకినాడ వెళ్లారు లక్ష్మణ్ రావు గారు అయితే మొట్టమొదట్నుంచి కూడా ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్కి లక్ష్మణరావుగారికి సరిపడేది కాదు ప్రిన్సిపాల్గారేమో ప్రతిదీ నియంత్రించాలని చూసేవాళ్లు లక్ష్మణరావుగారికి అది నచ్చేది కాదు ఉదాహరణకి లక్ష్మణరావుగారు చెప్పాల్సిన క్లాసులో నూట ఇరవై మంది స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్లు అంతమందిని నువ్వు ఒకేసారి అదుపు చేయలేవు అందువల్ల నలభై నలభై నలభైగా విడగొట్టి ఒకటే పాఠం మూడుసార్లు చెప్పండి అన్నారు ప్రిన్సిపాల్గారు స్టూడెంట్స్ని అదుపు చేస్తానో లేదో అనేది నా బాధ్యత చెయ్యలేను అని ముందుగానే మీరెలా చెప్తారు అని లక్ష్మణరావుగారి వాదన మొత్తానికి ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్గారి నియంతృత్వం భరించలేక ఒక సంవత్సరం ప్రొబేషన్ సమయం పూర్తి కాగానే ఆ ఉద్యోగానికి కూడా ఉద్వాసన చెప్పేశారు లక్ష్మణరావు గారు ఇదంతా జరిగేసరికి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది వచ్చింది అప్పటికి జర్మనీ నుంచి వచ్చి నాలుగేళ్ళు అవుతోంది మరి అక్కడుండగా అంతగా స్నేహం చేసి పెళ్లి కూడా చేసుకుందాము అని మాట ఇచ్చినటువంటి మెల్లి షోలింగర్ ఆవిడెలా ఉన్నారు మళ్ళీ మన కథలోకి ఎప్పుడొస్తారు ఇప్పుడే ఇక్కడే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఇండియా వచ్చి ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారి జీవితంలోకి మన కథలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు మెల్లీ షోలింగర్ లక్ష్మణ్ రావు గారు జర్మనీ వదిలేసి వచ్చిన దగ్గర్నుంచి అక్కడ జ్యూరిక్లో ఉన్న మెల్లీ షోలింగర్ భారతదేశం రావడానికి ప్రయత్నాలు చేశారు అప్పట్లో వివిధ దేశాల మధ్య ఉన్న ఒప్పందాలు రాజకీయ సంబంధాలు వీటన్నింటివల్ల ఆమెకు వీసా రావడం భారతదేశం రావడం అనేది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అది కూడా వాళ్ల నాన్నగారి వ్యాపారం పనిమీద అనే కారణం చూపించి వీసా తీసుకున్నారు నిజానికి ఆవిడ వస్తోంది లక్ష్మణ్రావుగారిని పెళ్లి చేసుకోబోయే ముందు భారతదేశంలోని పరిస్థితులు లక్ష్మణ్రావుగారి కుటుంబ పరిస్థితులు తెలుసుకోడానికి అధ్యయనం చేయడానికి ఈ ప్రక్రియ ఎనిమిదేళ్లు కొనసాగడం ఒక విచిత్రం ఒక ప్రత్యేకం కూడా విదేశాలనుంచి తన స్నేహితురాలు వస్తోంది అని ఇంట్లోనూ మిగతా బంధువులందరికీ కూడా చెప్పారు లక్ష్మణరావు గారు అప్పటికీ ఆయన కాకినాడ కాలేజీలో కూడా ఉద్యోగం మానేసి ఇంటి దగ్గరే ఖాళీగా ఉంటున్నారు మెల్లి స్టీమర్లో బొంబాయి చేరుకున్నారు లక్ష్మణ్ రావు గారు బరంపురం నుంచి బొంబాయి వెళ్లి ఆమెను రిసీవ్ చేసుకుని రైల్లో మూడో తరగతిలోనే బరంపురం తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే భారతదేశంలోని అన్ని రకాల ప్రజలను చూడాలని అన్ని రకాల పరిస్థితుల్ని మెల్లి అర్థం చేసుకోవాలని లక్ష్మణరావు గారి యొక్క ఆలోచన తన కుటుంబ సభ్యులతో పాటుగా బంధువుల ఇళ్లకూడా తీసుకెళ్లి మెల్లీని పరిచయం చేశారు లక్ష్మణరావు గారు ఎవరింటికెళ్ళినా భోజనాలు పెట్టేటప్పుడు మెల్లీకి విస్తరాకేసి కాస్త దూరంగా కూర్చోమనేవాళ్లట మెల్లీ ఇండియాలో అడుగుపెట్టేటప్పటికే భారతదేశం గురించి బాగా అధ్యయనం చేశారు మహాత్మాగాంధీతో ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు కూడా జరిపారప్పటికే ఎలాగంటే గాంధీగారు హరిజన్ అనే పత్రికలో వ్రాసిన ఇంగ్లీషు వ్యాసాలని జర్మనీలోకి అనువాదం చేయడానికి అనుమతి కావాలి అంటూ ఆయనతో ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు జరిపారు మెల్లి ఆ విధంగా ఆమెకు భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటం గురించి బాగానే అవగాహనంది ఇండియా వచ్చేసరికే తను ఎప్పుడు తిరిగి వెళ్ళాలి అనేది నిర్ణయించుకోలేదు అందుకని తిరుగు ప్రయాణం టిక్కెట్టుకు అవసరమైన డబ్బులు మాత్రం బ్యాంకులో వేసిపెట్టుకున్నారు అయితే చాలా సంవత్సరాలు భారతదేశంలోనే లక్ష్మణరావు గారితోనే ఉండిపోయారనుకోండి మెల్లీ వచ్చాక లక్ష్మణరావుగారికి అలీఘర్ యూనివర్సిటీలో కొన్ని నెలలపాటు లెక్చరర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది మెల్లీని కూడా తనతో పాటే తీసుకెళ్లారు దేశానికి కొత్త ఆహార పదార్థాలు కొత్త అవడం వల్ల మెల్లీకి అలీఘర్లో ఉండగా రక్త విరోచనాలైతే లక్ష్మణరావుగారే ఆమె కోలుకునేదాకా సేవలు చేశారు ఈ అలీఘర్ యూనివర్సిటీ ఉద్యోగం తర్వాత ఒక ఐదారేళ్లపాటు తాను ఇంకే ఉద్యోగమూ చేసినట్లుగాని మెల్లీ తన తండ్రిగారి వ్యాపారం గురించిన ప్రయత్నాలు చేసినట్టుగాని లక్ష్మణరావు గారు తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకోలేదు ఐదారేళ్లపాటు ఇద్దరికీ కూడా స్వాతంత్ర్య ఉద్యమమే ప్రధాన వ్యాపకం అయ్యింది దీనికి ప్రధాన కారణం మెల్లీ ప్రోత్సాహమే అని ఆమెకు భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటం పట్ల పూర్తి విశ్వాసం కలగడం బ్రిటిష్ వారి దోపిడీ పాలన భారతీయుల కష్టాలు ఆమెను కదిలించాయి అని లక్ష్మణరావు గారు వ్రాసుకున్నారు ఒక విదేశీ వనితకు ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి భావాలు కలగడమే కాకుండా స్వచ్ఛందంగా నిజాయితీగా అంకిత భావంతో భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొనడం అనేది చాలా ప్రత్యేకమైన విశేషంగా చెప్పుకోవాలండి లక్ష్మణరావు గారు మెల్లీతో కలిసి లాహోర్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశానికి హాజరయ్యారు మెల్లీకి అక్కడ మహాత్మాగాంధీతోనూ జవహర్ లాల్ నెహ్రూతోటి సంభాషించే అవకాశం లభించింది ఆ కాంగ్రెస్ సభకు హాజరైన మిగతావాళ్లందరితో పాటుగా మెల్లి లక్ష్మణ్రావు గారులు కూడా భారతదేశ స్వాతంత్ర్య సిద్ధికి అంకితమవుతావు అని ప్రతిజ్ఞలచేశారు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లు ఇద్దరూ గాంధీగారి సబర్మతి ఆశ్రమంలో ఉన్నారు ఆ సమయంలో గాంధీగారు ఆశ్రమంలో లేరు ఆయన ఎర్రవాడ జైల్లో ఉన్నారు సబర్మతి ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు మెల్లి రాట్నం వడగడం ఖాదీదుస్తుల నేత ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్చుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్న రోజుల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది సబర్మతి ఆశ్రమం చుట్టూతా అడవి ప్రాంతం ఉండటంతోటి తరచూ పాములు ఆశ్రమంలోకి వస్తూ ఉండేవి రాత్రిపూట ఈ పాములు కోసమని మగాళ్లు గస్తీతిరుగుతూ ఉండేవాళ్లు ఆడవాళ్లు ఆ డ్యూటీ చేయలేరు ఎందుకంటే ఆడవాళ్లకు పాముల్ని పట్టుకునే నేర్పు ధైర్యం ఉండదు అని గాంధీగారి భావన అందుకే ఆయన ఆడవాళ్లు రాత్రిపూట గస్తీ తిరగొద్దు అని చెప్పి వెళ్లారు మెల్లీకి ఇది నచ్చలేదు ఆడవాళ్లైనంతమాత్రాన అంత తేలిగ్గా చూస్తారా మాకు ధైర్యం లేదని మీరెలా తీర్మానిస్తారు మేము కూడా రాత్రిపూట గస్తీ తిరిగి పాముల్ని పట్టుకుంటాం అనుమతివ్వండి అని జైల్లో ఉన్న గాంధీగారికి ఉత్తరం రాసి అనుమతి తెప్పించుకున్నారు మెల్లి పాముల్ని పట్టడం మళ్లీ వాటిని అడవిలో వదిలేయడం ఇవన్నీ నేర్చుకుని ఆమె కూడా రాత్రిపూట గస్తీదళంలో పాల్గొనేవాళ్లు మిగతా ఆడవాళ్లకూడా ధైర్యం చెప్పి రాత్రిపూట గస్తీలో పాల్గొనేలాగా చేశారు మొదట్నుంచి అంతధైర్యంగా ఉండేవాళ్లు మెల్లి వాళ్ళు సబర్మతి ఆశ్రమంలో ఉన్న రోజుల్లోనే పొట్టి శ్రీరాములుగారు కూడా అక్కడే ఉండేవాళ్లు ఆయనకూడా వీళ్లతోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పరిచయం ఆయన చివరి రోజుల దాకా కొనసాగింది ఎవరూ పొట్టిశ్రీరాములుగారి చివరి రోజుల దాకా ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో మెల్లి లక్ష్మణ్రావుగార్లు విజయవాడలో కాపురం ఉన్నప్పుడు వాళ్ల ఇంటికి తరచూ వస్తుండేవాళ్లు పొట్టిశ్రీరాములుగారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ కోసం ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసేందుకు మద్రాసు వెళ్లేరోజు కూడా బెజవాడలో వీళ్ళింట్లో ఉండి వెళ్లారు పొట్టిశ్రీరాములుగారు మళ్లీ మనం లక్ష్మణ్రావు మెల్లీల విషయానికొస్తే ఆశ్రమంలో ఖద్దరు తయారీ గురించి నేర్చుకున్నాక ఆ పరిజ్ఞానాన్ని పది మందికి పంచాలి అని ఇద్దరూ కలిసి శ్రీకాకుళంలో కొన్నాళ్లున్నారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో శ్రీకాకుళం సన్ననూలు ఖద్దరుకి కేంద్రం అక్కడ ఆ పరిశ్రమలో ఉన్నవాళ్లకి సహాయం చేశారు ఆ పరిశ్రమను మరింతగా ఎలా మెరుగుపరచవచ్చో అధ్యయనపత్రాలు వ్రాశారు అవన్నీ ఆ రోజుల్లో భారతి మాసపత్రికలో కూడా వచ్చాయి ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జరిగిన విదేశీ వస్తుబహిష్కరణ మిల్లు దుకాణాల దగ్గర పికటింగు వీటన్నింటిలో కూడా మెల్లి లక్ష్మణరావుగారులు పాల్గొన్నారు ఆ రోజుల్లో జరిగిన మిగతా సంఘటనలన్నింటినీ విశ్లేషిస్తే లక్ష్మణరావుగారిని ఆ ఉద్యమాల్లోకి అంత లోతుగా తీసుకెళ్లడానికి కూడా మెల్లి షోలింగరే కారణం అని తెలుస్తుందండి ఆ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆంధ్రదేశంలోని గుంటూరు కాకినాడ గోదావరి జిల్లాలు ఇవన్నీ పర్యటించారు వాళ్ళిద్దరూ ఇంకో గొప్ప ప్రయోగం చేశారు ఆ రోజుల్లో మెల్లి అదేంటంటే విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ అనుండేది దాని యజమాని దంతులూరి లక్ష్మీనారాయణరాజు గారు ఆయన వివీగిరిగారికి మిత్రుడు అట్లా లక్ష్మణరావుగారికి ఆయనతోటి పరిచయం ఏర్పడింది అప్పట్లో వాడుకలో ఉన్న నూలు వడికే రాట్నాలకి బేరింగ్స్ చేరిస్తే మరింత సులువుగా ఉంటాయి అని ఆలోచించారు మెల్లి తన ఆలోచనని విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్ర ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ వాళ్లతో చర్చించి తాను అనుకున్న మార్పులతో ఆ రాట్నాన్ని రూపొందించి ఆ కొత్త తరహా రాట్నాన్ని వివిధ నగరాలకు తీసుకెళ్లి ప్రదర్శించి ప్రచారం చేశారు మెల్లి ఆ సంవత్సరాల్లోనే మెల్లి చేపట్టిన కార్యక్రమాలు పాల్గొన్న ఉద్యమాలు గమనిస్తే ఆమె ఒక విదేశీ మహిళ అనే భావం ఏమాత్రం రాదండి భారతదేశంలో పుట్టి పెరిగిన మహిళలకు ధీటుగా ఆమె స్వాతంత్రోద్యమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు ఆవిడతో పాటే లక్ష్మణ్రావు గారు కూడా ఇలా పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చేసింది మెల్లీ వాళ్ల నాన్నగారు చనిపోయారు అని టెలిగ్రామ్ వస్తే ఆమె జ్యూరిక్కి వెళ్ళింది అప్పటికి ఆమె భారతదేశం వచ్చి తొమ్మిదేళ్లవుతోంది అయితే అప్పటికింకా లక్ష్మణ్ రావు గారికి మెల్లీలకు వివాహం కాలేదు కలిసి ఉద్యమాల్లో పాల్గొంటున్నారంతే జ్యూరిక్ వెళ్లాక అక్కడ్నుంచి మెల్లి లక్ష్మణ్ రావు గారికి ఒక ఉత్తరం రాసింది ఏమని మీ ఆచార వ్యవహారాల్ని జీవన విధానాన్ని దేశపరిస్థితుల్నీ గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా అధ్యయనం చేశాను ఇన్నేళ్ళు అక్కడెలాగా జీవించానో జీవితాంతం మీతో కలిసి జీవించగలనూ మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అని అయితే ఒక షరతు పెట్టిందామె మన పెళ్లి రష్యాలో జరగాలి రాజకీయ సాంఘిక ఆర్థిక విషయాల్లో స్త్రీపురుష సమానత్వాన్ని పాటిస్తున్న దేశం కాబట్టి రష్యాలోనే పెళ్లి చేసుకుందాం అని చాలా చిత్రమైన ప్రతిపాదన లక్ష్మణ్రావు గారు అంగీకరించి జర్మనీ వదిలి వచ్చేసిన పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ విదేశీ ప్రయాణం పెట్టుకున్నారు జ్యూరిక్ నుంచి మెల్లి ఇండియానుంచి లక్ష్మణ్రావు గారు ప్రయాణం చేసి రష్యాలో కలుసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తేదీన లక్ష్మణ్ గారు మెల్లి రష్యాలో రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకున్నారు అప్పటికి వారిద్దరి వయసు ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు పెళ్లి సందర్భంలో లక్ష్మణ్ రావుగారు పిల్లలు వద్దు అని పెట్టినటువంటి నిబంధన గురించి కార్యక్రమం మొదట్లోనే తెలుసుకున్నాం కదా అట్లా మెల్లి షోలింగర్ ఉప్పల లక్ష్మణ్ గారు దంపతులైన రోజుల్లోనే లక్ష్మణ్రావు గారికి విజయవాడలో ఉద్యోగం వచ్చింది దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఆయన ఉద్యోగంలో చేరడం అది కూడా ఎలా జరిగిందంటే విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఆంధ్రా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ రాజుగారే విజయవాడలో ఆంధ్రా సిమెంట్ కంపెనీ ప్రారంభిస్తూ లక్ష్మణ్రావుగారిని అందులో కీలకమైన ఉద్యోగానికి రండి అని పిలిచారు నేను చదివింది బాటనీ అండి మీరు పెట్టేదేమో సిమెంటు కంపెనీ నేనేం చేస్తానండి అక్కడ అన్నారు లక్ష్మణ్రావుగారు భలేవాడివయ్యా పెద్ద సైంటిస్టునంటున్నావు సైంటిస్టు అన్నవాడు ఏ సమస్యనైనా ఏ కోణం నుంచి విశ్లేషించి పరిష్కరించవచ్చో తెలుసుకోగలగాలి నువ్వు చేయగలవు నాకాధైర్యం ఉంది రా అని పిలిచారు అట్లా జర్మనీలో రీసెర్చు చేసి సర్ జగదీశ్చంద్రబోసు దగ్గర రీసెర్చ్ స్కాలర్గా పనిచేసిన బాటనీ శాస్త్రజ్ఞుడు లక్ష్మణ్రావు గారు విజయవాడలోని ఆంధ్రా సిమెంట్ కంపెనీ వ్యవస్థాపక ఉద్యోగుల్లో ఒకరయ్యారు అట్లా పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది దాకా లక్ష్మణ్ రావు షోలింగర్ల కాపు బెజవాడలో గడిచింది సిమెంటు కంపెనీకి అవసరమైన యంత్ర సామాగ్రి కోసమని మళ్లీ జర్మనీ పర్యటించడం దగ్గర ప్రారంభమైంది ఆయన ఉద్యోగం కంపెనీకి జనరల్ మేనేజర్గా చెయ్యండి అని అడిగారు రాజుగారు అయితే కార్మికులతో కఠినంగా ఉండడం నాకు తెలీదు కొన్ని కొన్నిసార్లు అది అవసరమవుతుంది ఆ పన్నేన్ చేయలేను సేల్సు మేనేజర్గా చేస్తాను అని చెప్పి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆంధ్రా సిమెంటు కంపెనీలో సేల్స్ విభాగాన్ని నిర్వహించారు లక్ష్మణరావు గారు అట్లా ఆయన ఆంధ్రా సిమెంట్ కంపెనీలో పనిచేస్తూ విజయవాడలో ఉన్న రోజుల్లో మెల్లీ షోలింగర్ ఖాళీగా కూర్చోలేదండి లక్ష్మణ్రావుగారు ఉద్యోగ బాధ్యతలతో తీరిక లేకుండా ఉంటున్నప్పుడు ఆమె ఒంటరిగా వెళ్లి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం మొదలైన స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాల్లో పాల్గొని జైలుశిక్ష కూడా అనుభవించారు ఏడు వారాల పాటు జైల్లో ఉన్నప్పుడు లక్ష్మణ్రావుగారు వెళ్లి పరామర్శించొచ్చేవాళ్లు జైలునుంచి విడుదలకాగానే లక్ష్మణ్ రావు గారే వెళ్లి తీసుకొచ్చేవాళ్లు ఇట్లా రెండు మూడు సార్లు జరిగింది జైల్లో సీక్లాసు ఖైదీగా కూడా దుర్భర పరిస్థితుల్ని చవిచూశారు మెల్లీ షోలింగర్ ఇటు స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాల్లో పాల్గొంటూ ఇంకొక వైపు కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిద్ధాంతాల్ని రష్యాలోని రాజకీయ పరిణామాల్ని చాలా దగ్గరగా గమనిస్తూ వచ్చారు దంపతులిద్దరూ మొదట్నుంచీ కూడా రష్యా అంటే అభిమాని అయిన మెల్లీనే లక్ష్మణ్ గారిని కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిద్ధాంతాల వైపు నడిపించింది అయితే అప్పట్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు పార్టీ కార్యకర్తలు కాలేదు పంతొమ్మిది వందల అసెంబ్లీకి జరిగిన ఎన్నికల్లో ఏలూరు నియోజకవర్గానికి కమ్యూనిస్టు పార్టీ తరఫున డాక్టర్ అచ్చమాంబగారు కాంగ్రెస్ తరఫున అమ్మన్నరాజుగారు నిలబడ్డారు లక్ష్మణరావు దంపతులు కమ్యూనిస్టు పార్టీ అభ్యర్థి అయిన అచ్చమాంబగారికి మద్దతిచ్చారు మేము కాంగ్రెస్లో ఎందుకు చేరలేదు అనే చిన్న పుస్తకాన్ని కూడా విడుదల చేశారు అప్పుడే అంతేకాదు ఒకవేళ అచ్చమాంబగారి అభ్యర్థిత్వం తిరస్కరించబడితే ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా రంగంలో దిగడానికి మెల్లీ షోలింగర్ స్టాండ్ బై నామినేషన్ కూడా వేశారు అంత చురుగ్గా రాజకీయాల్లో పాల్గొన్నారు దంపతులిద్దరూ ఆ సంవత్సరాల్లో వాళ్లు విజయవాడ రోజుల్లో ఉండగా జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి లక్ష్మణరావు గారు తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది అది మెల్లీ షోలింగర్ సాహసానికి ఒక ఉదాహరణ ఒకసారి ఆయన ఆంధ్ర సిమెంటు పనిమీద గోదావరి జిల్లాల్లో పర్యటిస్తూ మెల్లీని తనతో పాటు తీసుకెళ్లారు నర్సాపురంనుంచి రాజోలు దాకా లాంచీమీద వెళ్లారు తిరుగు ప్రయాణంలో రాజోలునుంచి లాంచీ ఆలస్యంగా బయల్దేరింది ఎవరో ముఖ్యమైన వ్యక్తి రావాలి అందుకని ఆలస్యమవుతోంది అని ప్రకటించారు అప్పుడు మెల్లి లక్ష్మణరావుగారితోటి మీరు కావాలంటే లాంచీలో రండి ఈ ఆలస్యం అవడం ఇంతసేపు ఉండడం నేను భరించలేను నేను నదిలో ఈదుకుంటూ వెళతాను అని అప్పటికప్పుడు స్విమ్ సూట్లోకి మారి పదిహేను మైళ్లు గోదావరిలో ఈదుకుంటూ నర్సాపురం చేరుకున్నారట ఇలాగా దొరసాని గోదావరిలో ఈదుతూ వస్తోంది అన్న వార్త ఊరంతా పాకిపోయింది నర్సాపురం జనాలంతా ఈవిడ అక్కడికి చేరేసరికి గోదావరి ఒడ్డుకు చేరుకుని ఆసక్తికరంగా చూస్తున్నారు ఇంకా లక్ష్మణ్రావుగారు విజయవాడలో ఉన్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలలో తను అప్పుడప్పుడు వ్రాస్తూ వస్తున్న అతడు ఆమె నవలను పూర్తిచేశారు అయితే దాని మొదటి వర్షన్ ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నది కాదు మొట్టమొదటగా ఆయన వ్రాసిన దాంట్లో రాజకీయాల ప్రసక్తి లేదు కేవలం భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన సంఘటనలు మాత్రమే ఉండేవి అది చదివిన వాళ్లమ్మగారు పిన్నిగారూ బాగోలేదు అని చెప్తే అప్పుడు లక్ష్మణ్ రావు గారు స్వీయ అనుభవాల్ని రంగరించి స్వాతంత్ర్య పోరాట నేపథ్యాల్ని చేర్చారు ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో మరొక రెండు భాగాలు వ్రాశారనుకోండి అతడు ఆమె నవల గురించి భవిష్యత్తులో పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం చేస్తానండి అందువల్ల ఆ అంశం గురించి ఈ కార్యక్రమంలో ఎక్కువగా ప్రస్తావించడం లేదు లక్ష్మణరావు గారు ఆంధ్ర సిమెంట్ కంపెనీలో పనిచేసిన చివరి సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఇంకోసారి రెండుసార్లు రష్యా పర్యటించే అవకాశాలొచ్చాయి ఆ రోజుల్లో లక్ష్మణ్రావు గారు ఎస్కస్ సంస్థ ఆంధ్ర రాష్ట్ర శాఖకి అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తుండేవాళ్లు అంచేత పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఎస్కస్ ఒక సభ్యుడిగా ఆయన రష్యా సందర్శించారు ఆ పర్యటనలో నేనా గుసేవా అనే రచయిత్రి లక్ష్మణ్రావుగారిని కలుసుకుని తెలుగు సాహిత్యంలో అనేక అంశాల గురించి వివరాలు కావాలి అని అడిగారు రష్యాలో తెలుగు భాషమీద తెలుగు సాహిత్యం మీద అధ్యయనం జరుగుతోంది అని లక్ష్మణ్ రావు గారికి అప్పుడు తెలిసింది మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల శాంతి సంఘంలో ఒక సభ్యుడిగా రష్యా వెళ్లారు ఇలా రెండుసార్లు అధికారికంగా రష్యాకి వెళ్లడం అక్కడ వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులతో కలుసుకోవడం అనేది మరొక రెండేళ్లలో ఆయన జీవితాన్ని ఇంకొక మలుపు తిప్పింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఆయన ఆంధ్రా సిమెంటు ఫ్యాక్టరీ ఉద్యోగం నుంచి పదవీ విరమణ చేశారు సుమారుగా ఇరవై సంవత్సరాల సర్వీస్ తర్వాత ఆ రోజుల్లోనే భార్యాభర్తలిద్దరూ భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకున్నారు అప్పటికీ వాళ్ల వయసు యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఈ వయసులో లక్ష్మణరావు గారికి జర్మనీలోని గ్రేవ్స్ యూనివర్సిటీలోని బోటనీ ఇన్స్టిట్యూట్లో సీనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోగా పనిచేయాల్సింది అని ఆహ్వానం అందింది దానికి కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడో ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన జర్మనీలో చేసిన పరిశోధనను కొనసాగిద్దాము ప్రయత్నాలు జరగడం ఆ విధంగా లక్ష్మణరావు మెల్లీలు పంతొమ్మిది జర్మనీకి వెళ్లారు ఎంత చిత్రమైనా మలుపో చూడండి ఇరవై సంవత్సరాల సిమెంటు ఫ్యాక్టరీ ఉద్యోగం తర్వాత మళ్లీ తన సబ్జెక్టులో రీసెర్చి కొనసాగించే అవకాశం రావడం అక్కడ ఒక సంవత్సరంపాటు పనిచేశాక రష్యానుంచి ఇంకొక ఆహ్వానం అందింది రష్యాలో అప్పటికే ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఉంటున్న కొలచల సీతారామయ్య అనే ఆంధ్ర ప్రముఖుడు శాస్త్రజ్ఞుడు ఒక ఉత్తరం రాశారు జర్మనీలో ఉన్న లక్ష్మణరావు గారికి ఇక్కడ అంటే మాస్కోలో ప్రచురణాలయంలో తెలుగు అనువాద విభాగాన్ని తెరిచారు రష్యన్ పుస్తకాల్ని తెలుగులో అనువాదం చేసే ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది ఒకళ్ళిద్దరు తెలుగువాళ్లు భారతదేశం నుంచి వచ్చిక్కడ పనిచేస్తున్నారు కాని వాళ్లకి ఈ మార్క్సిజం పదజాలం సరిగా అర్థం కావడం లేదు ఈ అనువాదాలకు మీరు సమర్థులు అని నేను సలహా ఇచ్చాను మీకోసం చక్కటి ఉద్యోగం ఇక్కడ వేచి చూస్తోంది రండి అని అది పంతొమ్మిది సంవత్సరం లక్ష్మణరావు గారికి అరవై సంవత్సరాల వయసు ఆ వయసులో తెలుగు సాహిత్యానికి సంబంధించిన ఉద్యోగం రావడం చాలా సంతోషం అనిపించింది లక్ష్మణరావు గారికి జర్మనీ యూనివర్సిటీ నుంచి మాస్కో వెళ్లారు దంపతులిద్దరూ అక్కడున్న పన్నెండున్నర సంవత్సరాల్లో లక్ష్మణ్రావు గారు నలభై పైగా రష్యన్ పుస్తకాల్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అనుకుంటే ఆయన సంపాదకత్వ బాధ్యతలు వహించిన తెలుగు రష్యన్ నిఘంటువు ఒక్కటే ఇంకొక ఎత్తు వీటితోపాటుగా రష్యన్ డాక్యుమెంటరీ చిత్రాలని తెలుగులోకి డబ్బింగ్ చేయడానికి కూడా లక్ష్మణ్రావు గారు సహాయం చేశారు ఈ దంపతులు మాస్కోలో ఉన్న రోజుల్లో అక్కడికెళ్లిన తెలుగు వాళ్లు ఎవరైనా గానీ తప్పనిసరిగా వాళ్ల ఆతిథ్యం స్వీకరించేవాళ్లు సినీనటుడు జగ్గయ్య గారి పదండి ముందుకు చిత్రం మాస్కోలో జరిగిన అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవాల్లో ప్రదర్శించబడినప్పుడు ఆ సందర్భంలో జగ్గయ్య గారితో పాటు గుమ్మడి జమున వీ మధుసూదన్ రావు గారు మాస్కో పర్యటించారు వాళ్లకి లక్ష్మణరావు దంపతులు ఒకరోజు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు అలా వాళ్ల మాస్కో జీవితం ప్రారంభమైన ఏడేళ్లకి పందొమ్మిది వందల అరవై ఐదు జులై ఇరవై ఏడు పొద్దిన్నే జరిగిన అతిచిన్న ప్రమాదంలో మెల్లి షోలింగర్ మరణించారు ఆరోజు పొద్దిన్నే పెరుగు కొనుక్కొద్దామని వీధి చివరి షాపుకి వెళ్లారు మెల్లి రోడ్డు దాటుతూవుండగా వెనకాలనుంచి వచ్చిన మినీ బస్సు ఢీకొనడంతోటి కింద పడిపోయే క్రమంలో తల పేవుమెంట్ అంచుకు తగిలి పగిలిపోయింది వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు కాని ఆ మర్నాడు ఉదయం నాలుగంటలకి ఆసుపత్రిలో ప్రాణాలు విడిచారు మెల్లి ష్వలింగర్ శ్రీమతి ఉప్పల లక్ష్మణ్రావు ఈ సందర్భం గురించి లక్ష్మణ్రావు గారు తన ఆత్మకథలో నలభై మూడేళ్ల సాహచర్యం సమిష్టి జీవితం ఒక్కసారి దారపోగు తెగిపోయినట్లు పుట్టుకన తెగిపోయింది అని వ్రాసుకున్నారు అంతే జీవితం జీవించినన్నాళ్ళూ బలమైన బంధాలు అనిపిస్తాయి ఎవరో ఒకరు నిష్క్రమించగానే ఈ బంధాలు ఎంత బలహీనమైనవి అనిపిస్తాయి ఎక్కడో స్విట్జర్లాండ్లో పుట్టినటువంటి మహిళ భారతదేశానికి వెళ్లడం భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొనడం ఆ తర్వాత రష్యాలో వివాహం చేసుకోవడం మళ్ళా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత రష్యాలో జీవించడానికి వెళ్ళి అక్కడే అమాయకంగా మరణించడం ఎంత చిత్రమైన జీవితమో కదా ఆమె మరణించిన సమయానికి లక్ష్మణరావు గారు తల్లి భూదేవి అనే పుస్తకాన్ని అనువాదం చేస్తున్నారు ఆ కథలో ప్రధాన పాత్ర తల్లికి కూడా ఎన్నో కష్టాలొస్తాయి వాటి గురించి రాస్తూ నాది ఒక కష్టమేనా అనుకున్నారట లక్ష్మణరావు గారు పందొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి దాకా ఆయన మాస్కోలోనే ఒంటరి జీవితాన్ని గడిపారు తన డెబ్భై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో భరంపురం వచ్చేశారు జీవిత ప్రవాహం ఎన్నో మలుపులు తిరిగి మళ్లీ బయలుదేరిన చోటుకే వచ్చింది ఆయన మలిసంధ్య అంతా బరంపురంలోనే గడిచింది అప్పుడుకూడా ఆయన ఖాళీగా ఉండలేదు వికాసం అనే సాహితీ సంస్థ నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో చిట్ట చివరి వరకూ కూడా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు ఆయన తన ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో వ్రాసిన బతుకుపుస్తకం ఆత్మకథ ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రికలో సీరియల్గా వచ్చింది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై తాను తొలిసారి కళ్లు తెరిచిన బరంపురంలోనే కన్నుమూశారు ఉప్పల లక్ష్మణ్ రావు గారు ఇవండి ఉప్పల లక్ష్మణరావు మెల్లీ షోలింగర్ జీవిత ప్రయాణంలోని కొన్ని సంఘటనలు బాటనీలో డాక్టరేట్ సర్ జగదీష్ చంద్రబోస్ దగ్గర రీసెర్చ్ స్కాలర్ కాకినాడలో కాలేజీ లెక్చరర్ దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో చురుకైన ఉద్యమకారుడు ఆంధ్ర సిమెంట్ కంపెనీలో సేల్స్ మేనేజర్ మళ్లీ జర్మనీ యూనివర్సిటీలో సీనియర్ రీసెర్చ్ స్కాలర్ చివరికి మాస్కోలో అనువాదకుడు ఎన్నో రంగుల ఒక తెల్లకిరణం ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారు మెడికల్ కాలేజీ స్టూడెంటు నాన్నగారి వ్యాపారాన్ని పునరుద్ధరించిన నేర్పరి భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొన్న రాజకీయ యోధురాలు భారతదేశంలో ఉండి విదేశీ పత్రికలకు వ్యాసాలు వ్రాసిన జర్నలిస్టు జీవితాంతం భర్తకు చేదోడు వాదోడుగా నిలిచిన ఆదర్శ మహిళ వివాహం చేసుకున్న రష్యా దేశంలోనే అమాయకంగా మరణించిన మెల్లీ షోలింగర్ ఎన్నో రంగుల మరొక తెల్లకిరణం ఒక అతడు ఒక ఆమె ఒక ఉప్పల లక్ష్మణ్రావు గారు ఒక మెల్లీ షోలింగర్ ఆసక్తికరమైన జీవితాలు ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తిత్వాలు అధ్యయనం చెయ్యాల్సిన ప్రయాణాలు ఇదండి ఈనాటి కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్